0: La luna. Nuestra fiel compañera.
1: Cuando camino y miro hacia arriba, veo cada detalle con
2: enorme claridad.
0: Es mágica y misteriosa.
2: Al salir del edificio, contemplé la luna
0: y sentí que mi corazón se dividía en dos partes. El ser humano. Siempre ha mantenido una profunda conexión con la Gran Dama de la Noche. Me ha hecho trabajar mucho, pero me encanta. Es el cuerpo celeste más cercano y significó el primer paso de la exploración espacial. Es un mundo distinto, a solo tres días de distancia. Y aunque parezca distante... ¿Sí? Para ir a Marte, primero hay que volver a la Luna. Si queremos seguir adentrándonos en el espacio infinito, tendremos que proseguir nuestro viaje desde aquí.
2: La luna, nuestra puerta de entrada al
0: universo. Ha transcurrido casi medio siglo desde nuestra última visita. Pero seguimos preguntándonos si es tan fría e inhóspita y si contiene agua y otros recursos. Está tan cerca y sin embargo tan lejos. Llegar a ella fue casi un milagro, ya que los ordenadores, en aquella época, eran rudimentarios y pesados.
1: Okay, down... Neil, te estamos viendo bajar por la escalerilla.
0: Okay. En los casi 50 años transcurridos desde la última misión Apolo, los científicos han estudiado los datos facilitados por astronautas, vehículos y sondas espaciales lo que ha permitido descubrir que nuestro satélite es bombardeado por meteoritos, que su núcleo es caliente y parcialmente fluido, que fue modelado por volcanes y que el subsuelo puede producir aire respirable y servir de refugio a los viajeros espaciales. Nuestra historia comienza a finales de los 50. Alcanzar la luna... Es un reto difícil y muy costoso. Estadounidenses y soviéticos contemplan desolados cómo sus ondas se derriten y los cohetes explotan. Incluso apuntar con precisión parece una tarea imposible.
3: son los primeros cohetes. Y los cálculos son inexactos porque hay un gran desconocimiento en materias esenciales, como la velocidad, la interacción de los distintos elementos, los efectos de la gravedad durante el despegue. Si el cohete lanzado viaja
2: a una velocidad un poco menor o un poco mayor de la adecuada, no alcanzará su objetivo. El éxito depende de muchos factores y los ingenieros
0: aprenden de forma gradual. En febrero de 1959, Fidel Castro toma el poder en Cuba. En agosto, Hawái se convierte en el quincuagésimo estado de Estados Unidos. Y las dos superpotencias inician su carrera hacia la Luna. Tras numerosos fracasos, la Unión Soviética gana el primer asalto. Luna 2 es el primer objeto fabricado por el ser humano que alcanza otro mundo. En septiembre de 1959, a medio camino de su azarosa ruta, la sonda emite una nube de gas de sodio visible desde la Tierra. Lo que permite proclamar a los soviéticos que el Luna 2 lleva el rumbo correcto. Un día después, tras 34 horas de vuelo, la sonda alcanza su objetivo. Luna 2 termina estrellándose a una velocidad de 12.000 km por hora contra el pantano de la Podredumbre, muy cerca del Mar de la Serenidad. Este rotundo éxito de la Unión Soviética centra la atención mundial en Moscú. Es
2: un gran avance científico y también propaganda. Y la
0: propaganda entonces es muy importante. Antes de estrellarse, la sonda transmite información vital. Revela la inexistencia de un campo magnético lo que implica que ningún escudo protegerá a los futuros visitantes de la mortal radiación del Sol. El telescopio fue durante más de tres siglos la única fuente de información sobre la Luna. Sus imágenes indicaban la existencia de grandes elevaciones llenas de cráteres y extensas planicies poco accidentadas que recibieron el nombre de mares lunares. Todo hacía pensar que podían estar formados por lava solidificada. Pero ahora podemos afirmarlo con seguridad. Son campos de lava ancestrales que revelan su pasado volcánico. La ciencia siempre pensó que fueron creados durante los primeros momentos de la formación de la Luna. Pero las fotografías enviadas hace unos años por la sonda LRO a la Universidad Estatal de Arizona ponen en entredicho esta suposición. Las imágenes fueron tomadas en la cara visible y muestran hasta 70 estructuras de lava de aspecto mucho más reciente. ¿Habrá volcanes en la Luna a punto de entrar en erupción?
4: Tras la era Apolo, la ciencia
0: aceptó que el fin de la actividad
5: volcánica en la Luna tuvo lugar hace unos 1.500 millones de años. Pero los cráteres de las nuevas imágenes podrían tener solo 10 millones de años y no 1.500. Puede parecer mucho tiempo, pero a una escala geológica serían muy jóvenes. Si esto es así, es posible que en el futuro se produzcan erupciones volcánicas en la Luna pero para saberlo habría que ir allí y descubrir su composición y edad exactas porque lo que estoy
0: diciendo ahora es pura conjetura. La sonda hizo otro descubrimiento que indica la existencia de alteraciones en su núcleo. Más de 3.000 enormes grietas creadas por colisiones y desplazamientos de las placas de la corteza. Algunas de estas líneas de falla miden 10 kilómetros de longitud y decenas de metros de profundidad. Y su continua expansión revela un hecho inexorable. La Luna se contrae. Su núcleo es una sólida esfera de hierro rodeada de un mar de magma sulfuroso de 500 kilómetros de espesor. Pero a causa de su enfriamiento paulatino, el diámetro de la Luna ha disminuido 100 metros en los últimos 800 millones de años. Un dato descubierto por la moderna tecnología.
1: Las pruebas que lo demuestran proceden de los cálculos de distancia por láser. Los rayos enviados son reflejados por los dispositivos colocados por la misión Apolo y el tiempo que tardan en volver indica la distancia exacta. Las oscilaciones de la luna durante su traslación también revelan que hay algo blando en su interior. Y esa blandura se debe al hecho de que la zona exterior del núcleo se ha derretido.
0: Las mediciones revelaron otra sorpresa. La luna se está separando de la Tierra a un ritmo de casi 4 centímetros al año pero no hay razón para preocuparse. Antes de que pueda abandonar nuestra órbita, dentro de unos 7.000 millones de años, nuestro agonizante e hinchado Sol ya habrá consumido a ambos astros. En 1959, la Luna sigue revelando sus secretos. La sonda soviética Luna 3 capta las primeras fotografías de su misteriosa cara oculta. Y aunque su calidad es pobre, las imágenes muestran un relieve mucho más accidentado, en el que casi no existen mares lunares. Estas enormes planicies de lava solidificada son patrimonio casi exclusivo de su cara visible.
1: Aún no sabemos por qué. Es un misterio muy llamativo que aún no hemos desentrañado.
0: Tal vez la cara oculta posee una corteza más gruesa que impide que la lava fracture la superficie. ¿Podría tener relación con la gravedad terrestre? La respuesta podría estar en imágenes tan fascinantes como esta, captada por otra sonda 56 años después. A comienzos de los años 60, ambas superpotencias multiplican sus esfuerzos. Las fotografías obtenidas por las ondas estadounidenses Ranger son cada vez mejores. Y la número 9, en 1965, incluso transmite su autodestrucción. Un año después, mientras los Beatles disfrutan de su gira mundial y Estados Unidos se enfrenta a la crisis causada por la guerra de Vietnam, el programa espacial soviético da un nuevo paso histórico. El 3 de febrero de 1966, la sonda Luna 9 se convierte en el primer ingenio humano que se posa en la Luna sin sufrir daños. Gracias a una solución simple y entonces revolucionaria ideada por sus creadores. Cuando la sonda toca el suelo la carga útil es eyectada y rebota una y otra vez protegida por dos bolsas de aire. Cuando por fin se detiene en el océano de las tormentas, el mayor de los mares lunares se libera de su envoltura y despliega sus pétalos, lo que aumenta su estabilidad y pone al descubierto las antenas y la cámara ubicada en el centro. Durante sus tres días de vida transmite a la Tierra las primeras fotos panorámicas de la superficie de la Luna, lo que deslumbra a científicos y políticos. También despeja las dudas sobre la consistencia del polvo lunar, un factor vital para alunizajes tripulados.
3: Algunos pensaban que el sustrato lunar era tan blando e inconsistente que cuando los astronautas intentaran alunizar, el módulo se hundiría. Varios años antes de esa época,
4: el escritor
2: británico Arthur C. Clarke publicó una historia preciosa. Era un libro en el que describía una luna cubierta por una capa de polvo muy fino, en el que la nave de una expedición terrestre intentaba alunizar y nada más posarse, comenzaba
3: a hundirse. Una visión que horrorizaba a los ingenieros. Imaginad que nada más oír Houston aquí base tranquilidad, el módulo desaparece. Nadie quería eso. Lo
2: que muestran las fotografías panorámicas... No es polvo. Hay polvo, claro, pero mezclado con trozos de roca. No es la superficie descrita por Clark. Así que descubrir que las planicies de la Luna eran duras y consistentes permitió llegar a la
0: conclusión deseada. Sí, podemos posarnos en ella. En 1969, la guerra de Vietnam cambia de rumbo. El nuevo presidente, Richard Nixon, anuncia una retirada paulatina de las tropas, lo que permite a Estados Unidos tomar la delantera en la carrera espacial. El 21 de julio de 1969, a las 2.56, el ser humano pisa la superficie de la Luna. Tres días después de abandonar la Tierra... El estadounidense Neil Armstrong da el primer paso como parte del legendario programa Apolo que obliga a los soviéticos a claudicar.
1: 30 segundos. Testigo de contacto. Motor apagado. Houston, aquí base
4: tranquilidad. El águila ha alunizado.
3: El programa Apolo hizo dos regalos a la humanidad. Uno fue ayudarnos a abrir los ojos al sistema solar. Todos conocemos los nombres de sus planetas, pero fue el hecho de haber pisado la luna lo que nos impulsó a pensar más allá de la Tierra. Algo muy importante para los habitantes de un planeta que es un punto diminuto en el sistema solar y aún más en el cosmos. Aquello expandió nuestros pensamientos, nos permitió sobrepasar nuestros límites existenciales. Y el otro regalo fue el poder vernos desde la luna, en esa foto maravillosa de la Tierra, elevándose sobre el horizonte lunar. Una increíble imagen captada desde el Apolo 8 que lo cambió todo.
0: Aunque el polvo lunar no es blando e inconsistente, pronto se convierte en un problema. Es muy fino y se mete en todas partes.
4: Es más duro de lo que pensaba.
0: Sin viento ni agua que lo erosione, sus bordes son irregulares y afilados. Pronto se pega a los trajes e incluso se cuela en los pulmones de los astronautas. El polvoriento suelo era un interrogante.
3: Y el temor más fundado es que pudiera dificultar un ajuste perfecto en los anillos que conectan las partes del traje espacial. Algo que podría impedir a los astronautas abandonar el módulo al no poder fijar correctamente cada sección. Pero la posibilidad de que pudiera dañar sus pulmones no era un gran motivo
0: de preocupación. Otro enigma, aún sin resolver, es el origen del característico y peculiar aroma que desprende el polvo lunar. Los astronautas contaron que al
3: regresar al módulo, tras completar su paseo por la superficie, su ropa desprendía un olor semejante a la pólvora y no entendían por qué. Al final resultó que procedía del suelo, aunque seguimos sin conocer la causa. Pero el caso es que cada vez que regresaban al módulo, el aire volvía a oler a pólvora. Yo me
0: habría asustado mucho.
2: Lo arrancaré en un minuto.
0: Al mezclarse con el oxígeno del interior, el olor termina disipándose. Se mueve. Los logros son cuantiosos, pero en 1972, tras seis alunizajes en tres años, el programa Apolo es clausurado.
3: ¿Qué ves, Jack? La exploración es una actividad muy interesante que suele ir paso a paso. Entre el descubrimiento de América, los viajes a otros continentes y las colonizaciones, transcurrieron largos periodos que abarcaron cientos de años. Así que no me resultó sorprendente, aunque sí desalentador, que después del Apolo 17 no se reanudara en un corto espacio de tiempo la exploración lunar con misiones tripuladas. Yo estoy seguro de que es un mito
5: difundido por la prensa e incluso por la comunidad científica, lo de que después del éxito del Apolo 11, la humanidad dejó de interesarse por la Luna. Yo charlé con muchas personas que, aunque no seguían con detalle el programa espacial, no dejaban de preguntar, ¿por qué no estamos en la Luna? ¿Por qué no podemos ir? Y yo tenía que contestarles, porque hemos decidido no ir a la Luna. No es que no se pueda ir,
0: simplemente no vamos. Mientras los astronautas estadounidenses pasean sobre la Luna, los soviéticos se centran en las ondas robóticas. Y el éxito les sonríe un año después del histórico paso de Armstrong. En 1970, son los primeros en posar sobre nuestro satélite una sonda teledirigida, Luna 16, y hacer que vuelva a la Tierra con valiosas muestras. La prensa soviética se muestra exultante. Los 105 gramos de suelo lunar consiguen salvar la reputación del programa espacial soviético. Que solo dos meses después se apunta a otro tanto. Poner un vehículo no tripulado sobre la superficie del satélite. El LunoJot 1 es el primer vehículo teledirigido que recorre otro mundo. Durante casi un año, examina la superficie lunar y envía a la Tierra más de 20.000 fotografías. Su periplo total supera los 10 kilómetros. Un logro muy diferente al del Apolo 11, pero también extraordinario. El geólogo Alexander Vasilievski supervisó la misión.
2: Participé en una sesión
0: muy larga
2: que duró toda la noche. El Unohod se estaba moviendo y yo estaba sentado en la sala junto al resto del equipo. Yo era como un miembro extra el geólogo supervisor por la mañana muy temprano al terminar la sesión salí del edificio miré hacia arriba y vi la luna y sentí que mi corazón se dividía en dos partes había estado contemplando el paisaje lunar desde tan cerca
4: que era casi
2: como estar allí
4: pero al salir
2: volví a darme cuenta de lo lejos que estaba
0: En 1976, cuatro años después de ser clausurado el programa Apolo, la exitosa Luna 24 marca el fin de la carrera espacial soviética y se convierte en la última sonda que regresa a la Tierra con muestras lunares. Ni siquiera han pasado 20 años desde que la primera sonda se estrellara contra la Luna.
2: Fue una decisión política y también del mundo,
1: de la ciencia,
2: de los científicos espaciales rusos. Algunos mostraban un gran interés por la Luna, pero otros se decantaban por Marte y no dejaban de quejarse de que, según ellos,
4: todos los recursos se destinaban a la Luna. Y fue
2: tanta su insistencia que en el 76 todo acabó.
0: Aunque hoy las cosas son muy distintas, cuando el ser humano puso un pie en la luna hace 50 años, estaba pisando terreno inexplorado. Lo que obligó al geólogo James Head a localizar zonas de alunizaje seguras. Cuando empecé a trabajar en el programa Apolo,
3: no sabíamos si la luna estaba fría o caliente. No sabíamos si sus zonas oscuras eran corrientes de lava o solo polvo. Y tampoco sabíamos si tendrían unos cuantos millones de años o miles de millones. No teníamos ni idea. También desconocíamos el origen de sus fallas. Algunos pensaban que la grieta junto a la que alunizó el Apolo 15 era producto de una corriente de agua. Lo que, por entonces, no era ninguna locura. Tampoco conocíamos el origen de la Luna.
0: No sabíamos nada. Durante sus paseos, los astronautas hicieron descubrimientos de enorme relevancia y mostraron al mundo que no toda la superficie de la luna es apagada y gris.
4: En un plano amplio solo ves todos los grises, unos blanquecinos y otros más oscuros. Pero durante la misión del Apolo 17, Jack Smith descubrió unas bolas de cristal de color naranja.
2: Oh, mira esto. El suelo es de color naranja. No lo toques hasta que lo vea. Está por todas
5: partes. Es naranja. No lo toques hasta que llegue. Lo he removido con
2: los pies. Es verdad, ahora lo veo. Es naranja.
0: Lo que tanto maravilló a los astronautas eran gotas solidificadas de magma. Unas esferas de cristal volcánico presentes en otros lugares de la superficie.
4: Son materiales únicos que solo se encuentran en determinados lugares. En general, la luna es bastante descolorida. Solo hay tonos de gris.
0: 35 años más tarde de este increíble hallazgo, el geoquímico argentino Alberto Saal causa sensación al descubrir moléculas de agua en el interior de estas esferas. Que aunque son escasas y se encuentran desperdigadas, indican que en la luna existe agua algo que se sospechaba desde hace tiempo. Es interesante
2: señalar que la primera publicación de que las muestras recogidas en la luna contenían trazas de agua fue rusa. Fue una idea que surgió en mi instituto y que fue publicada por una colega mía
4: especializada en
2: geoquímica, pero no le otorgaron ninguna credibilidad. Todos dijeron que aquellas trazas procedían de una muestra contaminada en la Tierra, pero tenía razón.
4: Alberto pudo demostrar que el contenido de agua se iba incrementando en el interior de estas bolitas de cristal. Y eso es una prueba fehaciente de que en la Luna existe agua. En los años 70 no podríamos haber hecho este tipo de análisis, porque no teníamos la capacidad necesaria.
0: Si existe agua en la Luna, ¿podrían los astronautas abastecerse de agua potable, oxígeno y combustible de hidrógeno? Aquello fue, sin duda, un fantástico descubrimiento. Hoy vemos la roca lunar bajo una luz diferente. Estamos en la Plataforma Solar de Almería, el mayor centro europeo de investigación dedicado a la tecnología solar. Donde el ingeniero aeroespacial alemán Thorsten Denk ha inventado una forma de extraer oxígeno de las rocas lunares. El mineral de óxido de hierro y titanio que utiliza se encuentra tanto en la Tierra como en la Luna. Denk lo calienta hasta 900 grados, aprovechando el potente sol de España. Los rayos de sol alimentan el reactor durante varias horas. El calor funde el mineral y forma un magma que empieza a liberar oxígeno. Entonces se introduce hidrógeno que al combinarse con el oxígeno forma agua. Este reactor térmico ha sido diseñado para ser transportado hasta la luna y funcionar allí. Tras eliminar el material de desecho, el agua es almacenada. Su descomposición mediante electrólisis proporcionaría oxígeno para respirar e hidrógeno para reutilizar. Denk espera producir pronto con este procedimiento tres cuartos de litro de agua a la hora. El reactor podría instalarse entre los mares de la serenidad y la tranquilidad, donde el Apolo 17 alunizó en 1972. Esta es la zona con mayor concentración de óxido de hierro y titanio de toda la luna. Un área del tamaño de un campo de fútbol podría alimentar el reactor durante varios años y abastecer de oxígeno a una colonia de ocho astronautas. Producir oxígeno y agua en la Luna ha sido siempre el sueño de muchos científicos. Y en 1994, la sonda Clementine demuestra que no es un anhelo descabellado. Las imágenes que envía permiten elaborar la primera cartografía detallada del satélite. Clementine también descubre en el polo sur de la Luna un gigantesco cráter, la cuenca Aitken, la segunda mayor estructura de impacto del sistema solar. En ella encuentra restos de agua helada que pudo haber sido depositada por meteoritos. Pero acceder a ella parece imposible. Los cráteres de los polos son lugares oscuros con temperaturas insoportables. Aunque tal vez la nueva tecnología consiga cambiar las cosas.
2: Pasa como en las zonas polares que existen en la Tierra. En verano el sol está muy bajo. Va bajando y bajando, pero nunca llega a ponerse. Hay algunas zonas montañosas donde casi siempre luce el sol. Podríamos combinar la energía solar procedente
5: de esas cumbres tan iluminadas, situadas en los bordes de los cráteres, con energía nuclear lo que permitiría descender al interior de la cuenca y extraer el mineral. Una misión muy peligrosa que, en lugar de astronautas,
2: deberían realizar robots. Yo no me metería nunca en ese cráter tenebroso. Mandaría a Milunohov para que recogiera el mineral que necesitara.
0: Y yo mientras disfrutaría del sol. Las máquinas buscarán hielo en los polos y asumirán gran parte del peso de la exploración espacial. Pero los astronautas siempre serán imprescindibles. Sin la intuición propia del ser humano, seguiríamos sin saber cuándo y cómo se formó la Luna.
4: Tener a seres humanos sobre el terreno es una ventaja muy importante. Dave Scott, John Young y Jack Smith eran expertos en geología y personas muy atentas, capaces de reaccionar deprisa. Entre tantas rocas iguales, sabían distinguir las más valiosas y valorar si merecían la pena. Un ejemplo clásico es la roca basáltica, descubierta por Dave Scott, que no dudó en saltar del vehículo para recogerla, o la famosa roca Génesis.
0: El 1 de agosto de 1971, el comandante del Apolo 15, Dave Scott, encuentra una piedra blanca del tamaño de un puño la famosa roca Génesis
1: adivina lo que he encontrado justo lo que veníamos buscando una roca cristalina sí, es increíble
0: los astronautas acaban de tropezarse con un trozo de material ígneo solidificado en las primeras etapas de la creación de la luna su antigüedad ronda los 4.000 millones de años y aporta una pista fundamental sobre la edad del satélite por lo que pronto será bautizada con el simbólico nombre de Roca Génesis. Dieciséis meses después de este increíble hallazgo, el ser humano abandona la exploración lunar. Los últimos astronautas que pisan la Luna son el comandante del Apolo 17, Eugene Cernan, y el geólogo Jack Smith, en diciembre de 1972, tras pasar tres días en la superficie, ambos regresan con la mayor colección de muestras recogidas durante el programa. En sus seis misiones tripuladas, las naves Apolo traen a la Tierra unos 400 kilos de muestras geológicas. Una cantidad muy considerable que permitirá a los científicos proseguir sus análisis. que cada roca lunar es custodiada con celo y solo hay cantidades minúsculas disponibles para la investigación.
4: Aprendimos mucho de estas muestras. Por eso me molesta oír que el programa Apolo solo fue una carrera a la Luna o que no fue un éxito en términos científicos. Eso es radicalmente
0: falso. El estudio de las rocas lunares mostró que su composición química e isotópica era muy similar a la de las rocas de la Tierra, algo que parece explicar el proceso de formación del satélite y refuerza la tesis aceptada por la comunidad científica en 1975 que supone que en los orígenes del sistema solar, un protoplaneta, colisionó con la Tierra.
1: Según esa hipótesis, un objeto del tamaño de la Tierra actual recibió el impacto de otro objeto del tamaño de Marte. Hay muchas versiones y un intenso debate sobre lo que ocurrió a continuación. Pero
0: esa es la idea a grandes rasgos. Algún tiempo después, investigadores israelíes sugirieron que lo que en realidad colisionó con la Tierra fueron rocas cósmicas más pequeñas que fueron llegando en sucesivas oleadas. y que 20 de estas colisiones pusieron en órbita el material incandescente que terminó formando la luna. ¿Pero qué utilidad podría tener esa información para nosotros?
1: Hay una respuesta clara a todas esas preguntas sobre la utilidad de la ciencia planetaria. Y es que saber lo que pasa en otros planetas de nuestro sistema solar y en la misma luna nos ayuda a conocer la Tierra.
0: En tiempos remotos, la luna estaba diez veces más cerca. Y su influjo era devastador. La fuerza de la marea era mil veces más potente. Nuestra corteza se elevaba y se hundía. Las fluctuaciones de la marea eran inimaginables. Y en los jóvenes océanos... había olas de hasta un kilómetro de altura. A partir de 1976 la exploración lunar fue asumida por las sondas robóticas. La LRO lleva orbitando alrededor de la Luna desde 2009 y continúa enviando fotos más claras y definidas que ninguna otra sonda anterior. También ha descubierto que la Luna es bombardeada por meteoritos a un ritmo muy superior al que imaginábamos.
5: Al examinar las nuevas imágenes de lugares fotografiados en el pasado, vemos muchos cambios en la superficie, en torno a un 70%. En el último recuento encontramos más de 400 cráteres de impacto nuevos. Y comparar las fotos antiguas y las más recientes es todo un espectáculo. Miras una, miras otra y exclamas, Dios mío.
0: Su superficie se modifica 100 veces más deprisa de lo que pensábamos. La mayoría de los cambios son causados por pequeños meteoritos, pero algunos provocan temblores masivos. Si hubiera un gran impacto en algún lugar próximo a ti, oiría sonar la luna como una campana. El impacto de un gran meteorito hace vibrar la luna durante horas. Pero los impactos no son la única razón de que nuestro satélite tiemble. Los astronautas colocaron sismómetros en la superficie para medir la actividad sísmica. Y los datos enviados a los centros de observación de la Tierra revelan la actividad constante de terremotos leves.
4: La magnitud de los seísmos registrados por los sismógrafos colocados por la misión Apolo suele oscilar entre 2 y 3 Son casi imperceptibles. Igual que cuando se produce un terremoto de magnitud similar aquí en la Tierra, no todo el mundo llega a notarlo.
0: Otro descubrimiento increíble es que la gravedad terrestre causa alteraciones en la superficie de la Luna. Del mismo modo que ésta genera las mareas terráqueas, la gravedad de nuestro planeta produce fluctuaciones muy perceptibles en su corteza exterior. El fin de su gélida noche, que dura dos semanas, también provoca movimientos sísmicos. El calor del sol desencadena un vertiginoso ascenso térmico de más de 200 grados, lo que causa la expansión de la corteza y seísmos lunares. Desde 1958 más de un centenar de misiones han viajado a la luna confirmando teorías existentes y dando paso a misterios completamente nuevos como la aparición de unos sorprendentes destellos propios de una película de ciencia ficción algo que intriga a curiosos e investigadores En la Universidad Alemana de Würzburgo han desarrollado un sistema para vigilar la luna y grabar en vídeo sus intermitentes y fascinantes destellos. Si Hakan Kayal y su equipo consiguen averiguar su origen, podrán rebatir de plano muchas de las descabelladas teorías que han ido surgiendo y que sugieren la intervención de fantasmas. Algunos testigos describen luces de distintos colores que a veces desaparecen en cuestión de segundos y a veces duran más. Podrían ser impactos de meteoritos, descargas electrostáticas o gases luminosos. Pero algunos científicos piensan que la explicación es mucho más simple.
1: Cuando llevas varias horas mirando por un telescopio y estás cansado, empiezas a ver cosas extrañas. Pienso que muchas de esas visiones fueron fruto del cansancio de una mente confusa.
0: Pero estos investigadores alemanes están dispuestos a buscar una explicación científica que aclare su presencia. Muchos de los misterios lunares aún por desentrañar, están relacionados con la luz. Como estos fascinantes destellos que disparan nuestra imaginación. O el inquietante resplandor en el perímetro de la Luna que fascinó a los astronautas de las misiones Apolo. Un fenómeno sorprendente y ya explicado que es causado por el polvo lunar. El polvo en suspensión, al igual que nuestra atmósfera, dispersa la luz solar y crea estos singulares crepúsculos. Algo que no se descubrió hasta 2005, cuando los perplejos científicos comprendieron que las partículas flotantes de polvo cargadas por el viento solar eran las causantes del fenómeno. La Luna ya ha revelado muchos de sus misterios. Pero aún quedan algunos sin resolver. Como los fascinantes remolinos del Océano de las Tormentas, que se extienden a lo largo de cientos de kilómetros e incluso son visibles desde la Tierra. Su aspecto es extraño y único. No se ha observado nada parecido en el resto del Sistema Solar. de los más grandes es el Reiner Gamma. El misterio de su origen pareció disiparse en 2010, cuando se descubrió la presencia de un campo magnético. La luna no tiene un campo magnético como el de la Tierra, pero hay lugares donde la corteza está magnetizada, lo que permite la formación de escudos que desvían el polvo lunar y evitan la erosión. Fuera de esta coraza protectora, la superficie ha seguido oscureciéndose durante millones de años. La mayor anomalía magnética de la Luna se encuentra en las inmediaciones del cráter Yerasimovich. Mantiene a salvo de la letal radiación solar a una superficie del tamaño de Portugal, por lo que sería un lugar ideal para establecer una base ocupada. Al menos, eso era lo que todo el mundo pensaba. Hasta que la sonda japonesa Selene y la estadounidense LRO descubrieron un gigantesco agujero en la superficie de la Luna.
5: Inclinar la sonda con el Sol detrás nos permitió observar sus paredes y el inicio de un conducto inferior. El orificio tiene unos 100 metros de diámetro y 100 de profundidad, y podría ser una de esas claraboyas volcánicas tan comunes en la Tierra. Cuando un volcán de lava basáltica entra en erupción, forma un sistema de tuberías por el que escapa el magma. Los orificios pueden quedar abiertos días, semanas o incluso meses, y a veces se reactivan. Yo he visto varias de estas claraboyas con lava fluyendo y son espectaculares.
4: Yo me entusiasmé al ver esta claraboya porque enseguida pensé que podría ser un emplazamiento perfecto para una colonia de astronautas. Dentro de estas tuberías de lava ocultos bajo la superficie estarían a salvo de los mortales rayos cósmicos, de las vertiginosas variaciones de temperatura y de los mortíferos bombardeos de meteoritos. En mi equipo todos pensamos que sería un magnífico hábitat.
5: Acceder a ese tubo subterráneo ahorraría
2: dinero y complicaciones. Yo no estoy tan seguro. He estado en cuevas como esa en el interior de tubos de lava en la región de Kamchatka. Y si estando en un conducto como ese se produjera un terremoto, todo podría...
5: Si siguen ahí, es porque son resistentes. Si fueran frágiles, no
2: quedaría ni rastro de ellos. A mí me asustaría vivir en un tubo de lava. Es un terreno demasiado
0: impredecible. Después de 1972, las superpotencias se negaron a asumir los costes y riesgos de un alunizaje tripulado. En 1976 la última sonda rusa del programa Luna, la número 24, volvió con 170 gramos de muestras lunares. Y desde entonces, tanto soviéticos como estadounidenses, tras la última misión Apolo, dejaron de invertir en nuevos alunizajes. Estados Unidos había convertido en héroes a los 12 hombres que pisaron la Luna. Y tras la tragedia del Apolo 1 Todas las tripulaciones habían regresado. Nadie quería tentar a la suerte. Así que a partir de entonces se centraron en las estaciones que orbitaban alrededor de la Tierra y empezaron a interesarse en Marte. La exploración lunar quedó para los chinos. En 2013, 37 años después de la última visita, China envía a la Luna un rover equipado con modernos georradares que analiza la composición geológica del satélite y envía fotografías de alta resolución. Mientras tanto, los estadounidenses diseñan una nave para viajar a la Luna y hasta el lejano planeta Marte. La nave Orión podría alojar entre cuatro y seis astronautas. Pero su desarrollo lleva varios años de retraso, debido a recortes presupuestarios. Estos afectaron también al proyecto Constelación, destinado a desarrollar el módulo de desembarco, que fue suspendido en 2010 por la administración del presidente Obama. Los sueños irrealizables siguen siendo la fuerza impulsora de la exploración espacial. Uno de sus próximos objetivos es establecer asentamientos lejos de nuestro planeta. los europeos proponen aprovechar los recursos del satélite para crear una aldea lunar. Mientras que rusos y estadounidenses se decantan por crear una estación que orbite alrededor de la Luna, siguiendo el ejemplo de la Estación Espacial Internacional, que comenzó su periplo hace casi dos décadas. Los recursos naturales de la Luna y los posibles beneficios económicos podrían acelerar estos proyectos.
1: Algunos ven la Luna como una inmensa mina llena de materiales valiosos que podríamos transportar hasta la Tierra. Pero a todos aquellos que sueñan con que esos recursos podrán mejorar la vida en nuestro planeta, Debo contestarles que, en mi opinión, los recursos lunares solo serán de utilidad para sus colonias habitadas.
4: Volver a la Luna nos permitirá probar las naves de desembarco y el equipo de supervivencia en una superficie hostil antes de acometer el viaje a Marte. El viaje dura tres días, y si algo va mal, puedes volver deprisa. Pero ir a Marte te exige volar durante medio año, estar un año allí y perder otro medio año para regresar.
2: Sería una base muy útil. Vas a la Luna, reparas y pones a punto el equipo, y después vuelas a Marte. Si no volvemos a la luna,
5: quedarán muchas preguntas sin respuesta. Y tampoco podremos viajar hacia otros destinos más lejanos de manera segura. Son dos motivos cruciales que
3: nos obligarán a regresar. La reanudación de la conquista lunar es un hecho inevitable. Y uno de los motivos principales es la convicción que el comandante del Apolo 16, John Young, proclamó a menudo, que las especies que habitan un solo planeta no sobreviven, lo que significa que si permanece en la Tierra, el ser humano no perdurará. Somos la primera especie que puede tomar las riendas de su destino y reconocer la inevitabilidad de la extinción. El 99% de las especies que han habitado este planeta se
0: han extinguido. La luna nos emociona y fascina desde hace miles de años y tal vez nos tenga reservados muchos regalos. La luna posee un gran
1: potencial que irán descubriendo científicos y exploradores y que beneficiará a todo
2: el mundo. Incluso admitirá a turistas, pero que no sean muchos.